0: Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao podcast Falamos. Falaremos hoje um pouco sobre o agronegócio e como este ramo trilionário tem utilizado diferentes tecnologias para aprimorar suas produções. Este programa é produzido pelo Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Muzambinho. Eu sou Fernando Dias e junto à jornalista Tatiana Duarte, Conversaremos com dois profissionais que estão por dentro deste assunto.
1: Isso mesmo, Fernando. Olá a todos os ouvintes do podcast Falamos. Para o nosso bate-papo de hoje, temos o apoio da professora do Campus Muzambinho, Ariana Vieira Silva. Ela é mestre e doutora em agronomia na área de fitotecnia e graduada em engenharia agronômica. Ariana também é líder do grupo de pesquisa em produção vegetal e coordenadora do grupo de estudos em agropecuária, GAGRO. Seja bem-vinda, Ariana.
2: Obrigada, olá a todos. Será um prazer participar dessa fala aqui hoje com vocês.
1: Muitíssimo obrigada. E o nosso convidado especial do podcast é o engenheiro agrícola Daniel Garbellini Duft. Daniel é mestre em Planejamento de Sistemas Energéticos e doutorando em Engenharia de Sistemas Agrícolas. Ele já fundou três startups que atuam com agricultura digital e é o criador do portal e do podcast Inteliagro, voltado para profissionais da área. O Daniel também é líder da comunidade da AGTEC Campinas, grupo que reúne empreendedores, profissionais e acadêmicos do cenário e é autor do livro A Fazenda 4.0. Correto, Daniel?
3: Certinho. Muito obrigado, gente. Obrigadão pelo convite aí.
1: Daniel, seja muito bem-vindo. E comece explicando pra gente, já que você escreveu o livro sobre A Fazenda 4.0, o que, que é o Agro 4.0?
3: O Agro 4.0 nada mais, nada menos é do que a importação do termo da indústria 4.0 para a agricultura. O que, que é a indústria 4.0? É a quarta revolução industrial, que é a inserção das operações de TI, né, dos processos de TI, nos processos industriais. Então, você começa a ter uma otimização a partir da tecnologia da informação dentro dos processos. É, isso faz com que você comece a ter um ganho de escala jamais visto em processos que você nem imaginava que existia. Então, é, o agro 4.0 é isso, é você trazer isso para o agro para um cenário que talvez a gente nem pensasse que seria possível há alguns anos atrás.
0: Ok, Daniel, eu vejo aí você falando do agro 4.0, né, dessa quarta revolução. E da mesma forma que a indústria passou pelo 3.0, 2.0, 1.0, eu gostaria que você pontuasse para gente quais são os destaques de cada uma dessas etapas, em qual etapa que nós estamos atualmente na prática e onde nós vamos chegar.
3: Para a agricultura isso é um pouco controverso, né, Fernando? Eu, eu gosto de falar que na agricultura a gente está na quarta revolução também. É, a primeira revolução eu acredito que é quando a gente coloca o homem é, produzindo agricultura mesmo, você tem atração animal, você tem ele plantando, colhendo, tendo irrigação e tudo mais, então é uma agricultura aí que leva milhares de anos, vamos dizer assim, mas é uma primeira revolução onde você deixa de ser nômade e você começa a plantar, cultivar a terra, né, e aí isso perdura aí por milhares de anos de fato, são é, muitas civilizações que começam e, e se perduram é, criando esse tipo de agricultura, né? você vê pela história. E aí depois, a próxima revolução é quando você introduz aí a atração mecânica. Né? Então ela vem logo depois aí da Primeira Guerra Mundial, onde você populariza a atração mecânica e você substitui ali a força de centenas de homens, de dezenas de animais por uma máquina, né? E isso faz com que você quebre um paradigma ali de precisar desse tanto de, de força de trabalho por uma, e na verdade você tendo várias você produz muito mais alimento de uma forma que você não imaginaria antes, né? Então revoluções é, é isso, né? Você tem uma revolução é quando você quebra essa linearidade de aumento de produção e você passa para um patamar não imaginado antes. Aí que eu digo que, tem, que é um pouco controverso, porque tem algumas pessoas que não concordam com as próximas, né? que é você tem os químicos que começam a partir dos anos 40 ali e vão até os anos 80, você tem os geneticamente modificados dos anos 70, você tem a agricultura de precisão dos anos 90 e tem gente que mistura tudo isso numa coisa só. Eu acho que nos anos 70 ali você tem uma quebra de paradigma com os químicos de grande escala e geneticamente modificados, e para mim a agricultura de precisão ela já entra nesse bolo aqui para vir para a digitalização de processos, né? ela é uma das ferramentas que a gente tem agora, ela só começa a se popularizar agora, então a gente já tinha a ferramenta, mas a gente só começa a ganhar escala com ela para gerar uma revolução nesse momento, né? ela, ela era uma ferramenta até então, então é, eu acredito que as revoluções são essas, você ter lá o homem se colocando com a agricultura, tração animal, depois você tem a tração mecânica da, depois da Primeira Grande Guerra, os geneticamente modificados com os químicos, e agora a agricultura digital.
1: Falando em revoluções que aumentam a escala, a gente também fala em ganho monetário. Hoje em dia o agronegócio representa 1,55 trilhões de reais. É muita grana, representa aproximadamente 21% do PIB brasileiro. Então, é dinheiro aberto. A gente está falando de um nicho de mercado aí que também é responsável por praticamente um terço da mão de obra do Brasil. Então, talvez a substituição pelas máquinas seja aí um ponto que deixa as pessoas um pouco apreensivas. Você vê isso também, Ariane?
2: Sim, é, há esse ponto, Tatiana, só que acontece que, ao mesmo tempo, é uma forma de tentar fazer com que as pessoas vão em busca de uma tecnificação para si própria, entendeu? De estudar, se especializar, em busca de melhoria de condição de trabalho, né? Então, é, quem sabe, ao invés dele ele tá estar ali cortando a cana, ele vai pegar e vai estar tá operando o trator que vai tá estar realizando essa colheita. Então, a gente tem que ver nesse lado também, nesse né, lado positivo. Sim, sim. Você vê é, alguma forma, Daniel,
1: dessa, dessa agro 4.0 ajudar também o pequeno produtor?
3: Eu acho que ela só se torna uma revolução se ela for para o pequeno produtor. Quando você fala em digitalização... E a gente pode pensar em digitalização de diversas formas, como, por exemplo, você ter um, um controle de estoque num smartphone que não precisa ser de última geração. Isso já é uma transformação para um pequeno agricultor que hoje não tem nada disso. Né? Então eu vejo, sim, o pequeno ganhando até mais, se você for pensar em termos de passar de um patamar para o outro do que um grande produtor. Né? Um produtor grande, talvez ele a passagem de escala dele seja muito menor do que um pequeno produtor, e você só tem uma revolução se você alcançar esse pequeno produtor que é quem vai fazer com que você tenha esse aumento de produção de alimentos gigantesco né? eu tenho certeza absoluta que a digitalização ela é democrática ela é para todo mundo, ela não é algo que é para alguns simplesmente
1: eu acredito que depois de aplicada a tecnologia, ela se reverta em lucro, né? Mas qual que é o custo para você iniciar o uso de alguma de tecnologia para o agronegócio?
3: Quando a gente fala de tecnologia, são muitas coisas, né? A gente tem, desde a tecnologia de você poder utilizar apenas é, dados e que você, a partir da inserção deles em um, um software ou em um smartphone, você usar uma foto para gerar alguma coisa, por exemplo, se você tem um pluviômetro e você tira uma foto dele e aquilo se transforma numa informação que você vai alimentar uma rede de pluviômetros e aquilo vai garantir com que você tenha uma previsão climática muito mais acurada para determinada região e aquilo é, é simples, é um custo baixíssimo de centavos e você está gerando um grande impacto. Ao mesmo tempo que, se você quiser fazer isso de outra maneira, você pode ter uma estação meteorológica ali, que vai ter sensores, vai estar tá trabalhando com internet das coisas, e você vai ter uma rede conectada num satélite, porque você não tem conectividade em todos os lugares hoje, e esse satélite... Então, assim, você pode ter todos os custos possíveis, mas para fazer a digitalização, a gente não precisa saltar do zero para o melhor cenário possível, a gente pode ir aos pouquinhos, né, eu sempre prego isso, tem um mundo de, de possibilidades aí na palma da mão e hoje a gente sabe que produtores têm smartphone, eles têm internet, a gente tem que prestar mais atenção no que já se tem, como aproveitar isso do que o que que tá faltando, o que que tá faltando e pensar em coisas muito caras e muito absurdas, né.
1: Ariana, no Instituto, o que, que a gente tem que os alunos podem utilizar para levar essa tecnologia para os projetos que eles desenvolvem com a gente?
2: Então, já temos várias ferramentas, aplicativos que estão sendo realizados né, em parcerias com o curso Ciências da Computação, é, mas... Já utilizamos nos projetos, né, essa digitalização, vamos falar assim, já temos alguns equipamentos, por exemplo, leitor de clorofila, um leitor de área foliar, né, e tudo isso transfere os dados para o computador, então são pequenas coisas que já estão trabalhando na agricultura 4.0, né, nos projetos de extensão, quando a gente faz um evento grande, a gente busca, né, procura trazer os produtores da região para atender o arranjo produtivo da região, já, né, é, mostrando os resultados desse, desse pacote que a gente trabalha, dessas ferramentas que a gente trabalha. Tem alguns professores trabalhando, né, professor Alan, professor Valbert, professor João Marcelo, trabalhando já com censuramento remoto, análise de imagens por satélite, o, o nosso drone, ele só faz imagem por fotografia, por enquanto fotografia normal, não faz o infravermelho, né, mas já tem um projeto para estar tá fazendo aquisição, para poder estar tá instruindo mais os nossos alunos. Inclusive, já tem até curso, né, de formação inicial, continuada tudo, de sensoriamento remoto, que o professor, ela ministra para os alunos interessados. Então, vamos é, falar, a gente já está até avançando mesmo nesse sentido, graças a Deus.
1: Falando de eventos, aproveita e conta para o pessoal aí do Encontec.
2: Temos o Encontec 2020, né? Seria a décima edição presencial. Faremos, então, uma edição diferenciada, vamos falar assim, um evento online, com cinco palestras, todos com o tema Agricultura 4.0. O Daniel aqui é um dos palestrantes, né, Daniel? Uma palestra muito bem realizada, já tive a oportunidade de assistir e espero que a gente consiga aí passar, né, transmitir o recado, não só para os nossos alunos, mas também para vários produtores e até mesmo é, demais é, membros, pessoas da comunidade externa ao campus, mostrando a importância, né, que esse tema tem, e a importância do campus, do instituto, está trabalhando nesse tema, né, desde já.
1: Fala aí para o pessoal como que faz a inscrição.
2: Então, a, o evento vai, vai ser transmitido pelo canal do YouTube, o canal institucional do campus Muzambinho, é, no dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã. E durante a transmissão, vai estar sendo é, no chat colocado o link do formulário, para estar tá realizando a inscrição para emissão de certificados. Então não vai ter uma inscrição prévia, né? Vai ser durante o evento mesmo. E depois vai ficar também disponível, né? O a, a gravação, né? As palestras, está certo, né? Para estar tá podendo assistir posteriormente também. E Daniel,
1: conta para gente aí uma palhinha do que que você falou na sua palestra do Encontec.
3: Eu falei sobre um pedacinho disso, da, da agricultura 4.0, né, do, do monitoramento de, de plantas 4.0, um pouquinho do sensoriamento remoto. Todo mundo gosta de, de ver a imagem de satélite, o drone e tudo mais. É um tema que todo mundo deveria prestar bastante atenção né, para os próximos anos, porque com certeza vão surgir diversas oportunidades no mercado de trabalho. Está surgindo aí um, um boom de de demanda, né? Parece que tem muita gente fazendo, mas, na verdade, tem muita gente precisando disso, porque é, o Brasil ele é gigantesco e a, as oportunidades elas vão estar por aí, né? Então, eu falo alguns mitos, algumas coisas que, que as pessoas escutam por aí e não vou dar mais detalhes, porque quem quiser aproveita e assiste lá no Encontec, que vai ser bem legal.
2: Então, o que a gente pode esperar de uma agricultura 5.0, já que né, já avançamos aí até 4.0?
3: É algo que sempre a gente escuta fala, tem gente que até acha, acha que a gente já está vivendo esse pós-Covid, já poderia ser considerado um 5.0, aí porque a gente está tendo uma aceleração tão grande dessa digitalização que a gente já estaria num novo momento. Né? Mas eu acho que tende a ser uma agricultura um pouco mais distribuída. Eu acho que talvez um modelo muito mais de você conseguir gerar renda a partir de menos terra, mas com mais tecnologia, com mais valor agregado ali e mais pessoas podendo trabalhar aquele tipo de, de segmento econômico ali. Então, talvez seja um, um, um modelo, a partir da tecnologia, um modelo de... É, volta ao campo, né? não só o, o êxodo para cidades, mas talvez essa volta aí para ser um, uma coisa mais sustentável.
1: Maiores produções em menores espaços,
3: seria algo assim? Eu acho que sim. Eu acho que é, nesse sentido e com mais pessoas produzindo. Eu imagino dessa forma.
0: Daniel, eu vejo você falando a respeito de maior produção em um menor espaço de terra e a gente tem naturalmente percebido isso ao longo da minha vida, por exemplo, eu me lembro aí de pé de milho era numa distância x, o pé de café era numa distância x. Hoje já é tudo muito mais condensado e o produtor consegue produzir muito mais num espaço pequeno. Mas em contrapartida, eu vejo que, por exemplo, o desmatamento tem aumentado. Como que você vê essa questão?
3: É óbvio que a gente tem o, o uso indireto, o desmatamento que causa o uso indireto da terra, que você considera que um hectare de soja no Centro-Oeste desloca o, o boi que estava ali e isso vai deslocar o, a, o desmatamento para a Amazônia, mas diretamente a gente acaba não vendo isso. Né? Eu vejo muito mais o desmatamento ser por uma oportunidade de é, exploração da madeira, grilagem de terra e o uso direto da terra do que por agricultura, eu não vejo hoje você ter num, um grande é, novo corredor agrícola na região dos desmatamentos no Brasil, é, não, não é algo que, que pareça fazer sentido nesse momento e nos próximos 20 anos. Eu considero que desmatamento tem que ser um assunto totalmente desligado da agricultura, não pode ser tratado na mesma pauta, quem desmata é Criminoso <risos> e é, é isso. Não é se, se tiver um desmatamento legal para produção, ok, é, mas não é isso que eu vejo. O desmatamento que a gente vê é o desmatamento ilegal, desmatamento fora do padrão e em regiões que você não tem produção agrícola. Então é, eu não vejo desmatamento para produção.
0: Nós estamos aqui numa região de Minas Gerais, Muzambinho, Cabo Verde, Guaxupé. A região em que o Instituto está em si é uma região é, em que a cultura mais forte que nós temos é o café. Eu queria saber, a nível nacional, quais são as grandes culturas que são fortes do Brasil a nível de exportação, de circulação interna?
3: O Brasil hoje ele é forte em muitas coisas. Né? A soja talvez seja aí o carro-chefe, mas a gente tem o café, é muito forte no país, né, seja ele o, o arábica, seja o conilon, é, a gente tem a cana-de-açúcar aí, o Brasil sendo o maior produtor mundial disparado, a gente tem milho, o Brasil dando recordes aí, não o maior produtor mundial ainda, mas a safrinha aí dando show, é, então, assim, o país está se destacando em quase todas as culturas ano após ano, né? Então, se você pensar em questões econômicas de volume, assim, as maiores seriam essas, né? A soja, milho, cana, é, eucalipto, café e etc. boi, né? Mas eu, eu acredito que você não precise pelo volume. Se você tiver bem explorado uma agricultura em algum nicho ali, você pode. Lucrar em qualquer uma delas, né?
1: Daniel, é, você estava falando sobre maiores produções e menores espaços, e eu vi uma matéria recentemente sobre a produção de uma horta vertical. Então ela era literalmente em um prédio, né? E o prédio em cada andar tinha uma produção, e ali tinha a luz adequada, tinha o clima adequado, era impedidas que as pragas atingissem, né? Porque é um ambiente completamente controlado. Você acha que a evolução está nesse caminho?
3: Eu não acho que toda a produção vá ser dessa forma, né? Nunca você vai ver um eucalipto ser plantado desse, dessa maneira. Mas, principalmente, a produção de hortifruti, onde você consegue controlar, consegue diminuir as perdas, que hoje são altíssimas, né? acho que eu, um número que eu vi recentemente, quase 65% do que você produz de hortifruti você perde antes de chegar na mesa, né, então imagina isso, né, é algo absurdo, assim, se você consegue controlar é, a quantidade de luz que está chegando, de água, de adubo, é, as intempéries ali como a chuva, o granizo, o vento, os insetos, nada está atrapalhando aquela planta. Então, só nisso você já tá ganhando, né? Aí, ah, o custo é maior? Obviamente é maior, você vai ter custo de energia, o IPTU, tem muita gente que não fala disso ainda, mas as, as hortas urbanas, elas não pagam imposto territorial rural, né? Elas pagam IPTU, então também é um custo a mais, mas é, pelo que você consegue controlar, né, é algo que acaba valendo a pena. O, o Jeff Bezos ele ele investiu numa, numa empresa dessa o um ano retrasado, né, de, de agricultura vertical, é, exatamente por isso. Ele falou assim, não me importa o, o valor que, que sai, o importante é eu controlar o momento que chega. Então, muitas vezes a gente... Só, só desse trade-off de você saber exatamente quando vai chegar, já valeu a pena, então... É, eu acho que faz todo sentido, sim, e é pura agricultura 4.0, né? Porque você controla tudo naquele ambiente, com certeza. Bom, eu
1: separei aqui cinco tópicos que vão levar para uma agro 5.0, né? Falando um pouquinho sobre o que a Ariana perguntou para você, o que, que se espera, né? E aí, a agricultura de precisão, por mais que ela já esteja ativa, ela foi a primeira coisa a ser citada para uma agricultura 5.0. Você vê assim também?
3: Eu já vejo a agricultura de precisão algo para já. né? Eu, eu não acho que a gente deveria negligenciar a agricultura de precisão nesse momento. Se a gente está é, trabalhando em digitalização de processos, por que, que eu vou deixar de lado o poder do onde? Né? A agricultura de precisão dá para a gente a localização do o quanto eu vou fazer em cada centímetro quadrado do, da minha propriedade. né? Então, eu acho que ela tem que ser de agora. Não, obviamente que ela pode ser um, um, um pilar de sustentação para a gente seguir para frente, mas não para depois, tem que ser para já.
0: O que está que incluso nessa agricultura de precisão? Isso aí é controle de água, é controle... É, por meios químicos, controle do solo, como que é feito isso?
3: A, a agricultura de precisão ela tem dentro de si a, como preceito a variabilidade. Então, para você tratar com variabilidade a sua lavoura, você precisa conhecer cada pedacinho dela de uma maneira diferente. Aí você vai tratar diferente, você vai adubar diferente, você vai pôr inseticida de maneira diferente, é, você vai fazer diversos tratamentos de forma diferente e você vai esperar produções diferentes também. Então, é por isso que ela é de precisão. Você não, não vai fazer tudo pela média como é a, a, a agricultura tradicional ali. De, ah, esse talhão aqui eu vou mostrar quatro ou cinco é, porções de solo, vou misturar tudo num balde e vou adubar aquele, aquele talhão pelo que essa mistura me deu. Né? Agricultura de precisão, cada ponto vai me dizer uma coisa e aí... Em cada local eu vou fazer um tratamento diferente. Então, tratar de forma diferente, eu acho que vai fazer você ganhar nos mínimos detalhes. E isso daí, com a agricultura digital, é essencial, porque a agricultura digital, ela só vai, você só vai ganhar se você for sempre nos mínimos detalhes. Não existe nada na agricultura digital que ah, eu estralei o dedo e eu dobro, triplico minha produção. É sempre. Eu vou ganhando um pouquinho, aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí, de repente, eu ganhei muito. Né?
1: E, Daniel, o segundo tópico que pode participar de uma Agro 5.0 são os equipamentos autônomos. E aí a gente está falando da máquina fazer tudo sozinha, no caso. né? Você também enxerga isso como uma coisa de agora, totalmente, ou talvez uma evolução para o futuro?
3: De agora, eu acho que ainda ela não consegue ser de ninguém, de verdade. Ela só está ali na feira... <risos> de agricultura que você consegue ver ela, mas é, elas são simplesmente protótipos. né Eu acho que, assim como os carros autônomos, as máquinas autônomas, elas ainda dependem de muito investimento em calibração e tudo mais. A tecnologia, ela existe, ela é baseada em inteligência artificial. No campo, a gente tem uma vantagem de você ter menos... É, variáveis, perigosas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, se ah, ah, cruzar algum animal na frente daquela máquina e ela não conseguir frear, é um problema. Então, a gente tem, sim, que ter segurança para isso. Mas as máquinas autônomas, o que, que elas trazem de vantagem em relação às máquinas tradicionais que eu vejo? É você ter máquinas menores. Eu não acho que esse conceito de você ter um trator autônomo igualzinho um trator atual faça sentido, eu só tiro a cabine e deixo um trator igual, não faz o menor sentido, hoje o trator com alguém lá dentro, ele já é praticamente autônomo você só tem um operador lá, para se acontecer algum problema, ele age, né é. mas ele já tem alguma ele já tem várias automações, né a operação, ela é praticamente autônoma então, a máquina autônoma, ela tem que ser uma máquina menor que ela vá fazer o serviço ali sozinha, mas que ao longo do tempo, isso daí faça o sentido de contribuir para um todo muito mais ágil e com menos impacto ao solo e, e menos gasto de diesel e tudo mais. né? Mas esse daí, sim, esse eu acredito que ainda é, é uma promessa e, e fica para depois, sim.
2: Daniel, a gente poderia comparar isso da pulverização né, aérea com o drone?
3: Olha, eu acho que... que eu acho que é, é, é algo bem interessante por aí, sim, viu? É a pulverização aérea, você trata aquilo de maneira bem... Eu estou fazendo de uma vez, são grandes aviões que fazem grandes áreas e quando você vai com o drone, você vai bem específico no lugar que deve ir, uma máquina pequena levando uma pequena quantidade, eu acho que é bem por aí mesmo. Se você conseguir fazer isso em várias operações agrícolas, Seria fantástico, é um ótimo exemplo, bem legal.
2: Bom, o terceiro
1: tópico que eu tenho aqui que é bem controverso é o melhoramento genético e a biotecnologia.
3: O, o que eu vejo de bom é o seguinte, se você tem um produto transgênico que ele vai evitar a aplicação de um inseticida, e o um inseticida ele pode não só levar aquele inseto que vai causar aquele dano à planta, mas diversos outros insetos que vão estar tá equilibrando aquela microfauna é, só aí você já tem um ganho gigantesco, né, o equilíbrio natural ele vai se manter ali só por conta daquela planta ter aquela resistência àquele inseto, né. Pensando nesse caso e depois nas, nos herbicidas e tudo mais, é, você vai colocar menos sempre é, defensivos ali, menos herbicidas, menos inseticidas, do que você colocaria se você não tivesse uma planta geneticamente modificada, então eu não vejo isso como um problema. E pensando na edição genética, eu vejo ainda como um benefício maior, que é você colocar coisas a mais ali. Então você pegar um pedaço de uma planta super produtiva e colocar numa que é resistente à seca. Imagina você ter uma planta super produtiva e resistente à seca ao mesmo tempo. Eu acho isso fenomenal. Eu acho que é, é para onde a gente deve caminhar aí, que vai fazer com que cada vez mais a agricultura seja é, exponencial.
1: A gente pode levar produção para áreas secas do Nordeste que nunca viram uma plantinha na vida, né? Tipo isso. Ariana, Com você certeza. também vê esse melhoramento genético e esse uso da biotecnologia dessa forma?
2: Com certeza. Eu sou super favorável no mesmo sentido que o Daniel falou, né? Essa contribuição ambiental que a transgenia trouxe. Lógico que tem a ideologia, né? Os, as pessoas que são contra esse gene exógeno, esse gene de fora no código genético de uma planta que ele vai consumir, mas aí tem um nicho ecológico do orgânico, né? A pessoa pode buscar esse outro lado e, e, e buscar essa qualidade de vida que ela busca dessa forma. Tem gente que tem medo,
1: né? Fala em biotecnologia, já pensa em bioterrorismo. Essas sementes que têm chegado da China, será que, de certa forma, elas podem prejudicar mesmo o nosso cultivo, a nossa produção aqui, ou não? É algo que veio para beneficiar.
2: O, o problema que a gente enxerga até agora é que, de repente, podem ser de culturas ou plantas invasoras, né, que, que podem estar, tá, é, no caso, se alastrando aqui na nossa área, certo? Ou então, vindo contaminadas com bactéria, né, com fungos, tá certo? E, e que podem estar tá se disseminando na nossa área de produção, então é, é é isso que tem passado pra gente, então esse é o medo até então né? que que a gente tem dessas sementes, por isso a importância de estar sempre é, comunicando os órgãos responsáveis e não semeando né essas sementes, tá certo?
1: É muito importante falar isso, porque como a gente está vivendo uma era da desinformação, muita gente acha que é golpe político, muita gente acha que que essas sementes são boas, outros acham que são terríveis, então a busca por informações de credibilidade corretas é sempre muito importante. Então aqui no caso, a gente está falando para os nossos ouvintes que o ideal é que eles avisem as autoridades caso recebam essas sementes e que não as plantem, né? porque elas podem causar malefícios ou não, mas assim, é legal ficar o alerta de que o ideal é não plantá-las, certo? Isso mesmo. Daniel, uma outra coisa que a gente falou no começo aqui da nossa conversa é sobre o produtor, ele colocar um dado dele, da produção dele, tipo, quantidade de chuva que ele teve no mês, tudo isso num dispositivo, para que depois ele possa fazer um comparativo e planejar-se melhor para as próximas colheitas, né? É, eu acredito que isso entre no conceito de Big Data, que é o quarto item aqui da minha lista. Como que você vê, então, a utilização desses dados, né, desses grandes bancos de dados, para o agro 4.0?
3: Esse daí do produtor ele vai gerando dados, mas até ele formar um big data, na verdade, a gente precisaria de milhares de produtores em centenas de anos. O big data por conceito ele é aquele grande volume de dados crescente. O que, que a gente pode considerar assim na agricultura um, um Big Data de cara? assim, ó. As imagens de satélite, por exemplo. A imagem de satélite que a gente está monitorando todas as áreas que são colhidas de soja no Brasil é, durante a safra. Se eu olhar cada pontinho da imagem de satélite de 10 por 10 metros em 60 milhões de hectares, e eu tenho que olhar isso a cada cinco dias que eu tenho imagem. Então, isso é um volume de dados grande que ele cresce a cada cinco dias, e eu tenho que continuar analisando ele. Isso é um big data. Se a gente pensar em transações é, de seguro rural, em que o, o produtor ele vai ter lá, colocando que ele vai precisar de algum seguro, e isso vai voltar para o banco, e vai voltar para ele de novo, e tendo milhões de, de transações chamados ao mesmo tempo, isso pode ser um big data. Então, assim, eu acho que o agro, ele tende a ter mais big data, a gente tendo mais dados coletados automaticamente do que esses dados que a gente imputa o, o conceito do Big Data tem que ser algo que esteja coletando dados automaticamente de todos os dias rotineiramente, aí sim você está criando isso, eu acho que é nesse sentido aí.
1: Bom, meu quinto tópico aqui é a utilização de softwares, que eu acho que é basicamente o que reúne todos esses itens que a gente tratou aqui, né? E até o Alan, que é um professor do campus que vai dar uma palestra no Encontec ele utiliza um software para fazer monitoramentos de áreas de queimada, né? Então, eu acredito que ele, através desse software, consiga evitar futuras queimadas. Porque no momento, ele fez o monitoramento da nossa perda de 25% do Pantanal. né? Nessas últimas queimadas que ocorreram nesses meses. E ele falou para mim sobre a previsão de queimadas no Cerrado, já que a gente vai entrar agora num período de seca. Pensando nessa, nessa ideia de usar os softwares para previsão, você acha que o pequeno produtor... Eu, eu jogo sempre para o pequeno produtor porque eu acho que para os grandes isso tudo já está muito evidente. Mas para o pequeno, de que forma que ele pode usar esses softwares e todas as, essas tecnologias para prever como vai ser a produção dele, para prever quais melhorias ele pode fazer na área agrícola?
3: Olha, eu acho que... Tudo o que a gente pensa para o grande, a gente pode sim pensar para o pequeno, talvez o jeito de utilizar só que seja um pouquinho diferente, né? Quando a gente pensa para o grande, um software, talvez a gente pense numa é, nuvem gigantesca com vários computadores plugados, diversos analistas ali trabalhando, colocando dados e muitas máquinas. Quando você fala no pequeno produtor, talvez você fale dele, o smartphone dele conectado ali em, em alguma outra peça, que ele põe os dados do que ele produziu e aquilo está funcionando para aquela pequena produção dele. Né? Então, é, eu vejo dessa forma, eu acho que software é a coisa mais democrática que existe, porque ele funciona para qualquer um, você não precisa ter um software hoje que funciona no cara gigantesco e não funciona no pequeno, ainda mais hoje que a gente tem software como serviço, né? não é mais o software que ele é instalado no computador, o software geralmente eles estão em uma plataforma online, então você entra lá, faz um login e senha e utiliza ele, a gente está usando aqui para gravar esse podcast softwares, é, a gente usa software no nosso dia a dia para acessar e-mail, tudo isso são softwares, né? então é é muito democrático, eu acho que todo mundo pode ter acesso. Só a maneira de utilizar que é um pouquinho diferente e eu acho que um ponto bastante importante é quem está criando isso para a agricultura hoje tem que ser um pouquinho mais esperto na hora de fazer isso daí. As pessoas hoje elas olham simplesmente para o grande produtor. E talvez, se você olhar só para o grande produtor, você vai concorrer com a IBM, você vai concorrer com a Dell, você vai concorrer com o Google. E se você olhar para o pequeno produtor, não tem ninguém olhando para ele ainda. Então, pode uhum. ser ali a sua grande oportunidade. Então, acho que isso é um ponto bastante importante aí, principalmente para os empreendedores que estão querendo empreender aí nessa área de software nos próximos anos.
1: Beleza. Ariana, eu. Tem um sítio, não produzo nada. É real a história, tá? Não, não é uma suposição, é real. Para começar hoje, você veria é, o mercado promissor para eu começar em qual tipo de cultura? Aqui na região do sul de Minas, falando.
2: Tati, para você estar tá começando, você teria que ver é, quanto que você tem para poder investir. Como a região é cafeeira e sua propriedade deve estar né, é, rodeada aí por áreas de lavoura de café, talvez fosse né, uma saída. Lógico que daí você ia ter que ter um gasto né, com terreiro, secador, outros gastos. Por isso que eu falo que é, tem que ver o posicionamento, conhecer os vizinhos, conversar. Mas para atender né, o que a gente está vendo hoje né, é, em relação à seca, o milho... Né, na primeira safra ou na segunda safra, e até mesmo a cultura do sorgo na segunda safra, para a produção de silagem para a nossa região também é uma excelente alternativa. Você vai ter um menor investimento né, e um retorno mais rápido. Infelizmente, né, com essa, esse déficit hídrico que a gente está, está atrasando o plantio de primeira safra. Então, é, que vai talvez impossibilitar a segunda safra, né? a safrinha. Mas é, a sugestão né, para você, no momento, talvez fosse o milho.
0: Aproveitando a, a oportunidade, Ariana, o Instituto ele presta, por meio da empresa Júnior ou de algum outro meio, algum tipo de consultoria nesse sentido? Para responder a essa dúvida que a Tati tem, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo, ela tem... Algum tipo de auxílio nesse sentido aqui no campus?
2: Sim, tem sim. Na área de ciências agrárias, nós estamos com duas empresas júniores, tá certo? Elas prestam esse tipo de serviço, sim, desde a coleta de amostragem de solo, a interpretação, né? Estudam o mercado, né? Até a colheita.
1: Para ter esse serviço, basta entrar em contato com a empresa
2: júnior? Sim, é só entrar em contato com uma das duas, tá certo? No caso, tem a Agriforte Júnior, que é, ela abrange uhum. várias culturas, não somente o café, e também tem uma mais específica para o café. Só Júnior. Uhum.
0: Ariane, eu vejo você enquanto professora dessa área da agricultura, né, da produção em si rural, e até muito pouco tempo... Eu tinha pelo menos a impressão de que este era um mercado muito dominado pelos homens, né? em termos de ser os homens que são os fazendeiros, que são as pessoas que estão à frente dessa produção rural. Como que você avalia isso hoje? As mulheres já estão dominando isso aí? Como que está isso?
1: Fernanda, eu já te falei que a gente vai dominar o mundo. Você não entendeu isso ainda?
0: Pois é, né, Tati? Mas vamos ver aí como que vai ser isso. Eu já, já me conformei com isso, né? Olha,
2: se, se você entrar numa sala de aula Tanto da agropecuária quanto da agronomia Você vai assustar Na veterinária, então, mais ainda Tem turma da veterinária que parece que é praticamente mulher Entendeu? Então, é só para você ter uma noção do que a gente espera daí para frente E a hora que você vê, assim, que nem aqui na nossa região né? As produtoras de café são grandes empreendedoras, né, e elas acabam se destacando, ainda mais por serem mulheres, por estarem, né, é, à frente ali. Então, isso não só para o café, lógico, nas demais regiões produtoras, quando tomam a frente. Recentemente, né, é, na direção da Bayer Nacional, a gente tem uma, uma mulher agora, e, nossa, isso foi motivo, assim, sabe, de bastante especulação, e, ao mesmo tempo, é um orgulho para a gente, né, mulheres da academia também, de ver uma colega se destacar de tal forma. Então, Fernando, hoje, né, o que, o que leva você a ser um grande empreendedor, uma pessoa de sucesso, vai da sua iniciativa, né, é, humildade, eu acho muito importante, a gente não pode esquecer certo? E, e é gostar, né, igual o Daniel falou, tem que ter amor, porque se você não tiver amor na profissão, né, você, você não conquista, porque é, não consegue vencer obstáculos, né, sempre vai ter alguma coisa ali dentro te angustiando e te barrando, vamos falar assim. Então, eu acho que esses três pontos são essenciais.
1: E, Ariana, é, a gente vê no histórico da criação dos colégios agrícolas, né, das escolas agrícolas, que eles foram feitos em regiões de produção rural alta para atender os filhos dos produtores, né, originalmente. Você ainda vê o perfil dos nossos alunos dessa forma? Nós ainda temos muitos filhos de produtores que estão vindo buscar conhecimento para agregar nas fazendas ou na, nas, nos sítios dos pais?
2: Tá, em parte sim, a gente tem isso sim tá certo? Mas ao mesmo tempo eles vêm por serem filhos de produtores, mas não querendo retornar né, para sua casa, e sim ganhar o, o mundão aí afora, vamos falar assim. E acho que estão totalmente certos, a gente não pode ser criado o tempo todo debaixo da asa da mãe, né, Eduardo? Tá certo? A gente tem que né, desbravar aí, assim como o Cerrado foi desbravado, e assim vai, não desmatando, tá certo? <risos> <risos> sim, sim.
0: Daniel, na sua área de atuação você tem percebido isso também? Esse crescimento das mulheres nessa questão tecnológica?
3: Eu, eu vejo um ponto muito importante nisso que é a gente não tem inovação acontecendo se a gente não tiver diversidade quando eu estava na engenharia agrícola o meu foi o primeiro ano que nós tivemos mais mulheres do que homens então foi quando deu a virada do curso foi bastante comemorado, foi bem legal e desde lá eu acho que todas as turmas tiveram mais mulheres do que homens na engenharia agrícola da Unicamp. Eu acho que é uma virada aí nos cursos de agrárias que está acontecendo, e isso é muito importante para suprir um déficit aí que a gente tem, que a gente sabe que de fato a gente teve mais homens, né? E isso é histórico, né? Óbvio, desde os anos 70, 60 e etc. É um momento chave para se romper isso aí de vez.
1: É, o agronegócio precisa contribuir muito. A pesquisa nacional de amostra de domicílios ela mostra que a cada três trabalhadores do Brasil, um é do agronegócio. Então, se a gente não mudar esse cenário de diferença de gêneros, de idade, enfim, de trazer mesmo a diversidade para o agronegócio, para a gente ter a inovação baseada em diferentes contextos, em diferentes experiências de vida, né, se a gente não contar com o agronegócio para isso, a gente está a pé, né? Porque se representa um terço dos trabalhadores do Brasil, a gente precisa que esse mercado seja o carro-chefe aí para essa mudança, talvez?
2: O que a gente tinha antes era uma cultura da mulher não continuar seus estudos também, né, não dar continuidade, ela ser preparada para ser é, dona de casa, do lar, né, tá certo? E à medida que isso foi evoluindo, né, elas foram é, buscando, né, uma melhor educação, cursos que até então às vezes não eram da Agrárias, e hoje sim são, mas ao mesmo tempo a gente vê cursos que às vezes era dominados por mulheres, e hoje tem muito homens também, entendeu? Então teve essa troca também, eu acho que é uma quebra, né, de paradigma de ideologia geral a gente tem, então é, é, é um contexto geral mesmo, e não só da área de Agrárias, né, foi uma mudança em conjunto, talvez.
1: Gente, e trazendo a conversa um pouquinho mais para o lado da economia, né? porque o Brasil é o quarto maior exportador de, de produtos da agropecuária. né? É, de que forma que vocês veem a agropecuária segurar a balança comercial brasileira? Porque mesmo em momentos de déficit, a, a agropecuária conseguiu superávites. Então... Por que, que vocês acham que isso acontece?
3: O agro ele, ele tem uma história traçada aí há alguns anos já que, que leva a isso nesse momento. Né? Nem sempre foi assim. O Brasil já foi aí importador de alimentos, né? já teve um agro que não foi tão forte, mas ele foi se construindo e, nesse momento, ele realmente tem uma força gigantesca. Né? Ele foi feita uma construção para que o agro brasileiro tem hoje, sim, uma base muito sólida. né e Em um momento como esse que a gente está, é, que o mundo precisa de mais alimentos, o Brasil ele tem é, estrutura para isso né? e ele pode se dar o luxo de produzir para si e ainda exportar. Então, isso faz se segurar a balança. Então, no meu ponto de vista, é você ter um país que tem solo, clima, tecnologia e um, um, um ambiente econômico favorável para que tudo isso aconteça.
1: Vocês acham que a pandemia prejudicou
3: de alguma forma? Eu acho que a pandemia ajudou no sentido de a gente conseguir é, abrir novos mercados é, que a gente não tinha. né? Então, principalmente é o mercado chinês, a China está importando muito, muito, muito alimento para estocar alimentos, né, e, e a gente tá conseguindo suprir isso daí porque a gente tinha como vender mais do que a gente consome, né. E o preço das commodities subiu Sim. lá em cima, o dólar tava alto e o Brasil foi lá e vendeu e o agricultor, ele nunca foi tão bem remunerado como nesse momento de pandemia, né, em algumas, em algumas áreas, óbvio, né.
2: Na verdade, foi uma oportunidade, mas é, graças à iniciativa dos produtores mesmo, né? Que não pararam, não, não, vamos falar assim, não abandonaram sua produção, certo? Ao contrário, viram o um momento, né? O, com o dólar, o preço que está, e, né, e com essa alta demanda externa, não tinha como realmente segurar os preços mais. Foi uma oportunidade que casou. Muito
0: bem. Uma coisa que eu vejo de interessante aí a respeito do agronegócio no Brasil, em plena pandemia, porque a gente vê que de fato o agronegócio continuou. Né? As fábricas pararam, é, o comércio parou e o agronegócio continuou. Mas isso por uma questão até da própria natureza. Né? O milho que foi plantado tem que ser colhido. O café que foi plantado tem que ser colhido. né? O, o leite que a vaca dá tem que ser tirado, não tem jeito de deixar isso de para depois. As pessoas têm que comer. Né? Então, é algo que não afetou, de fato, negativamente, no meu entendimento, né? não sou especialista na área, mas não afetou negativamente a questão da produção.
1: Daniel, e você tem um portal de conteúdos do agronegócio e também um podcast que chama Intelliagro. É isso mesmo?
3: Isso. Intelliagro, é, na verdade, ele é um projeto de longa data. Ele surgiu em 2014. Eu comecei a empreender em 2011 e sentia uma grande necessidade de me comunicar com as pessoas é, de maneira que a tecnologia entendesse o campo, o campo entendesse a tecnologia e aí eu começava a procurar na internet, não achava nada na época. E aí eu falei, poxa, se eu não estou achando nada, eu vou começar a escrever. E aí em 2014, eu e mais alguns colegas nos juntamos e começamos a escrever, e lá surgiu um blog, e aí centenas e centenas de textos depois, a gente chegou aqui no ano de 2020, começou a pandemia, todo mundo em casa... A gente tinha um sonho de ter um podcast, no meio da pandemia a gente lançou então, o Inteliagro Podcast para falar especificamente de agricultura digital e estamos aí já quase no nosso trigésimo episódio. É, a gente não tinha ainda nenhum podcast especificamente de agricultura digital, então está sendo bem legal a repercussão, o pessoal está gostando bastante, queria aí fazer um convite para quem está escutando aqui, se quiser saber um pouquinho mais de agricultura digital, Dá uma procurada lá e escuta a gente também conteúdo semanal para você saber um pouquinho mais de agricultura digital.
1: Isso aí, o nosso podcast também surgiu na pandemia. Eu acredito que o podcast seja uma mídia nova para a maioria da população, né? E aí a gente tem tido um retorno muito bacana e eu acredito que você também, porque o podcast tem se tornado uma mídia muito popular, né? Então, também o pessoal aí que se interessa por notícias de educação, ciência e tecnologia. Nosso podcast, Falamos, está em todos os agregadores de áudio, né, Fernando? Sim. Então é só buscar no seu agregador de preferência ou então no site do IFSU de Minas Campos Muzambinho, que todos os episódios são postados lá. E, Ariana, você tem acompanhado tanto os alunos das empresas júniors quanto os ex-alunos nossos, e você sabe mais ou menos qual caminho que eles têm seguido no mercado de trabalho? Tem algum caminho promissor nessa área que você recomenda que os alunos sigam ou que você tem visto que os alunos que seguiram tiveram sucesso?
2: Olha, a gente tem uma diversidade, né? A gente, tanto no técnico em agropecuária quanto na engenharia agronômica, temos o tecnólogo em cafeicultura também, e, e agora logo formando a primeira turma em medicina veterinária, né? Todos na área de ciências agrárias. A, a diversidade é enorme. É, em relação às culturas, temos alunos trabalhando desde, né, hortifruti, até com a cultura do algodão, por exemplo, que não é uma cultura, né, da nossa região, só, Jamila, então, alunos que estão no norte, centro-oeste do país, com essas culturas anuais, Na, em usinas, né, destilarias de cana-de-açúcar, e, e temos alunos que também trabalham com drones já para pulverização, tá certo? Então, já entrando nessa tecnologia, e alunos em, em empresas de máquinas agrícolas também, né? Já, já com agricultura de precisão. Então, é, é, é bem diversificado mesmo, sabe? Se, se você quiser estudar aqui, você vai ter o conhecimento de tudo, né? Basta depois você é, focar no seu objetivo, correr atrás, que você vai ter sucesso, com certeza.
1: O aluno que sai do campus, então, ele sai preparado para atuar em qualquer área que ele escolher?
2: Sai, com certeza ele sai. Né? Ele tem a teoria... Temos na, na agropecuária muita prática, na agronomia também muita prática, e também oportunidades de projetos de pesquisa, extensão, inovação tecnológica, né, que levam o, os alunos a, a criarem um o perfil, né, a buscarem o que eles querem e ingressar no mercado de trabalho preparados, então, para os desafios, né. E, Daniel, para
1: os nossos alunos que estão saindo agora da escola, e vão entrar no mercado de trabalho. Você tem alguma recomendação?
3: Olha, até uma recomendação antes deles saírem, né? Reiterando o que a professora disse, participem muito desses grupos. Eu acho que, é, geralmente, os cursos de agrárias, eles são é, bastante abertos, e a gente costuma se perder um pouquinho de tanta coisa que tem para fazer. É, você pode, sim, testar bastante coisa, mas tente já sair, com alguma coisa que você gostou bastante e que você já tenha vivenciado. Não saia é, sem saber o que você vai fazer da sua vida, porque aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Acho que essa é uma dica que eu dou para todo mundo, que eu posso, meus estagiários, todo mundo que está aí passando pela graduação, porque faz toda a diferença no mercado de trabalho. E quem está chegando no mercado agora, aposte aí é, naquilo que, que te traga mais... É, possibilidades de se sentir bem, né? Eu acho que se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar com aquilo que você gosta e não simplesmente estar tá ali de segunda a sexta pensando no final de semana. Então, se a tecnologia é uma coisa que você gosta, assim como é para mim, é, vá para esse mercado, não só pela oportunidade. É claro que é um mercado aí que está com bastante oportunidade agora. Não digo que é o que tem mais oportunidades. Tem gente que acha que vão chegar nesse mercado de tecnologia porque está bombando, ele ainda não é, você tem vários outros mercados nas agrárias ainda que tem mais oportunidades que ele, no futuro talvez seja, mas é um mercado sim que está precisando de muita gente, gente boa, gente com vontade, que queira é, revolucionar, e eu tenho certeza que quem quiser, venha que a gente está aqui precisando de vocês, pessoas que queiram é, trazer aí esse, essa força aí para fazer essa agricultura digital emplacar no nosso país.
1: E entre os nossos ouvintes nós temos alunos, mas nós também temos muitos produtores rurais. E para eles, o que que você dá de conselho aí sobre o uso dessas tecnologias e sobre como melhorar a produção?
3: Olha, eu acho que os produtores eles mesmos estão entendendo cada vez mais, né? Eu vou totalmente contra aquela onda de pessoas dizerem que produtores rurais são pessoas que não aceitam as tecnologias, eu discordo totalmente, eu acho que se o produtor rural ele não aceitou a tecnologia porque ela não faz sentido para ele naquele momento, fazer sentido ela significa ele investir o dinheiro e ela se pagar, então o produtor rural, se ele enxergou o valor naquilo, óbvio que ele vai comprar, óbvio que ele vai investir, eu vejo muitos e muitos produtores fazendo isso. E principalmente na região de vocês, a cultura cafeeira, a tecnologia, ela está chegando com muita força cada vez mais. Eu, eu acho que os produtores eles enxergam isso com muita clareza. E o que eu digo é, é se você tem ainda um pouco de receio da tecnologia, é, procure um pouco mais, pesquise um pouco mais. Eu acho que tem muitas fontes confiáveis para se fazer isso. Mas não deixe de acreditar que a tecnologia pode resolver vários dos seus problemas por aí.
1: É, o campus é uma fonte confiável de informações. Aqui nós temos pro professores e acadêmicos de todos os sentidos que podem e devem passar esse con conhecimento para toda a população que tem interesse. Então, para os nossos ouvintes aí que estiverem buscando mais conhecimento sobre essa área de produção, procurem nossos professores, procurem os nossos... As nossas empresas júniores, nossos alunos aí também manjam muito e tem o auxílio dos professores também para orientar todo mundo, né? Gente, então eu encerro aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer muito, professora Eriana por ter participado aqui conosco. A sua contribuição foi excelente, foi uma visão de dentro do Instituto sobre como o agronegócio tem se destacado de como os nossos alunos podem... E tranquilos para essa área, que eles vão ter sucesso, eles estão bem preparados. É, só para lembrar, o Encontec é em qual data mesmo?
2: Dia 7 de novembro, um sábado, lançamento às 10 horas da manhã.
1: Perfeito, no nosso canal do YouTube, tá, da instituição. E Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação. É, você trouxe para gente uma visão sobre tecnologia que eu sequer imaginava e é muito legal a gente saber que a tecnologia ela vem para contribuir muito e que talvez daqui para frente a gente consiga até uma, uma característica mais sustentável do agronegócio utilizando essas tecnologias né? Fernando, é isso, obrigado companheirismo de sempre
0: Ok gente, eu agradeço a vocês pela participação por esse programa Tatiana Duarte, a Ariana, também ao Daniel e desta forma nós finalizamos hoje mais um podcast falamos muito obrigado Curta, compartilhe, se inscreva aí no seu agregador predileto e até o nosso próximo podcast Falamos. Até mais!